0: Jó reggelt kívánok, tisztelettel és szeretettel üdvözöllek benneteket, itt az imaházban is, illetve az online térben, akik úgy kapcsolódtok hozzánk, és bíztatlak benneteket, hogy gyertek el máskor, és legyetek inkább itt velünk, ha tehetitek. Kérem, hogy vetítsük ki a, a prezentációt. A mai nap nem egy bibliai részről lesz szó, egy kis textusról, hanem egy téma lesz a középpontban, amit itt láttok, a címe a mai ige és majd a következőnek is, ez két részes lesz, a keresztjén élet fejlődésének a szakaszai és a feltételei. Ugye ennek az évnek a hangsúlya, amiről a legtöbb igehirdetés szól, vagy valahogy kapcsolódik hozzá, az a növekedés. És a mai, és a december 17-én, mikor újra jövök az igehirdetés középpontjában, mi személyes fejlődésünk, lelki, szellemi, spirituális. Fejlédésünk lesz az és középpontjában. A több igét is fogunk majd megnézni, de kiindulásképpen most kivetítenék egyet. Ez lesz az alapigénk. Kérlek benneteket, hogy álljunk fel, így olvassuk, ezzel is kifejezve Isten iránt a tiszteletünket és a szeretetünket. S figyeljétek meg, hogy ahogy János Apostol megszólítja a a címzetjeit, ami mögött egy gyülekezet van, itt most őket nem egy egységes csoportként, egy egységes közösségként látja, hanem lát bennük különböző csoportokat, akik a lelki érettség szempontjából különböztethetők meg egymástól. Tehát János első levele, második fejezet, 12 14. versig. Írok nektek gyermekek, mert megbocsáttattak a bűneitek az ő nevéért. Írok nektek apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az atyát. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje akik bennetek, ezért legyőztétek a gonoszt. Imádkozz. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy most téged kereshetünk. Szeretnénk számodra itt lenni, érted megérkezni, jelen lenni, és engedni, hogy a te lelked által formálj bennünket. És az igény keresztül a szívünkhöz nyújj. Úr Jézus, én alkalmatlan és és méltatlan is vagyok erre, de amim van, és aki vagyok, azt szeretném a kezedbe tenni. És kérlek, hogy te cselekedj. Amen. Foglaljatok helyet. Tehát a lelki fejlődésünk. Az életünk a földön az egy folyamatos utazás. A Biblia használja ezt a metaforát, hogy uton vagyunk. Isten indította el, ő vár a célba. Az életünk egy utazás, amely a születéstől a halálig tart. Itt ezek a képek különböző stációkat akarják így elénk hozni. Ugye a bölcsővel indul, koporsóval fejeződik be. Fontos, hogy elgondolkodjunk azon, mert Isten igéje szerint, amikor az életünket befejezzük, semmit nem viszünk magunkkal, csak azt, akik vagyunk, vagy akikké váltunk, vagy akikké fejlődtünk. Valamilyen belső minőséget tudunk elvinni magunkkal az örökké valóságba, semmi mást. Ez egy annyira komoly kérdés, hogy amikor Mózes erre rádöbbent, akkor látjátok, hogy az élete végén írt ezt a 90. Zsoltárt, hogy, hogy ő miért is imádkozik. Azt mondja, hogy az életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság olyan gyorsan tűnik el, mintha repülnének. Taníts úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Nagyon érdekes, ugye kell egy távlat ahhoz, hogy az ember így fogalmazza meg az élettel kapcsolatos tapasztalatát. Fiatalon nem érezzük se azt, hogy gyors, se azt, hogy hiába való. Egy csomó mindenért harcba szállunk, küzdünk érte, amit fontosnak érzünk. De az élet végén az ember visszatekintve már teljesen más összefüggésben lát egy csomó mindent. És azt mondja Mózes, hogy fú, ez gyorsabb volt, mint gondoltam. Ugye ott áll Izrael a bevonulás előtt. Isten megmondta Mózesnek, hogy te nem mész be, most búcsúzza fölvitte a hegyre, bemutatni neki az ígéret földjét, és Mózes lejött, elmondta még, amit el kellett mondani a népnek, és ezt a 90. zsoltárt is hagyta neki örökségül. És a, ezzel a 120 évvel a hátam mögött azt mondja, hogy ez nagyon gyorsan lepergett. És a másik, amit mond, hogy hát egy csomó minden hiába valóság. Most, hogy készülök átlépni a nagy határt, a nagy vízválasztót, itt hagyni azt, amiért eddig küzdöttem 100 éven keresztül, most visszatekintve látom, hogy mennyi minden hiába valóság. Ezt félre lehet érteni, nem arról van szó, hogy az örökkévalóság szempontjából egy csomó minden lényegtelen ne törődjünk vele. Nem számít a munka, az csak arra való, hogy pénzt keressünk. Nem számít egy csomó minden, hogy örömeit keressük a feleségünknek, vagy a gyermekeinknek, vagy bármi, hát ezek mulandó dolgok, ez nem számít. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy bármit teszünk most a Földön, és bármi ér bennünket. Ha fölteszük azt a kérdést, hogy ezzel kapcsolatban Isten mire hív engem, hogyan járulhat ez hozzá az én lelki fejlődésemhez, hogy mire hazaérek, mire odaállok Isten színe elé az az ember legyek, akinek ő megálmodott engem, akkor nem hiába való egy csomó minden. Ugye a Biblia hív bennünket, hogy úgy dolgozzunk, mint akik Istennek tesszük, nem mint akik embereknek. Tehát a munka is ilyen, a család is ilyen, a házasság megjelenítheti azt a csodálatos misztériumot, ami Krisztus és az egyház közötti szeretet kapcsolatban van. De mindez lehet hiába való is, ha nem látjuk benne ebben a nagy összefüggésben, hogy ezeknek van értelme és jelentősége az örökké valóság szempontjából. Sajnos igaz, amit Mózes mond, hogy sok mindenen úgy megyünk át, hogy nem szűrjük le ezeket a tanulságokat, és nem biztos, hogy hozzájárul a fejlődésünkhöz. De amiért itt imádkozik, ez egy nagyon fontos kérés. Taníts úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A szív vele tudja helyezni az élet dolgait, az eseményeit, a kívásait, ebben a nagy összefüggésben. Mielőtt megnéznénk a lelki fejlődésnek a, a stációit, a Biblia 7 ilyenről beszél, és tesz egy egy még pluszban, tehát 7 plusz 1, amit majd én is be akarok mutatni. Szeretném, ha egy picit a, a lelki, szellemi, spirituális fejlődésnek az általánosan igaz elveivel is kicsit szembenéznénk. Tehát, ami minden fejlődési szakaszra egyaránt áll, és érdemes szem előtt tartanunk. Néhány ilyet. Az első, hogy a lelki fejlődésünk az életünk teljes ívén átívelő fejlődési folyamat. Hát ez azért nagyon fontos, mert hogy hajlamosak vagyunk keresztényként úgy gondolkodni, hogy a fejlődés, a lelki, szellemi, spirituális fejlődés, ez igazából az új hívőknek egy fontos téma. Nekik fejlődni kell. Mi, akik már érett keresztjének vagyunk, nekünk már nem ez a dolgunk. De ha a Bibliát megnézzük, akkor az a helyzet, hogy az első pillanattól, ahogy fölsírunk, egész addig még megjelenünk Isten trónja előtt és megállunk előtte. Még a halálos ágyunkon is, az utolsó pillanatig is lehetőségünk van lelkileg fejlődni. Nem szabadna ezt elengedni, és nem szabadna a keresztény életnek az elejéhez kötni ezt a lelki fejlődést. Az egész életünket átfogó dologról van szó. A második ilyen általános törvényszerűség vagy alapelv, hogy életünknek különböző szakaszaiban a lelki formálódásunk más-más hangsúlyt kap. Ez megint csak nagyon fontos egy gyülekezetben, hogy itt sokfélék vagyunk, Nagyon sokfélék vagyunk, abból a szempontból is sokfélék vagyunk, hogy a lelki fejlődésünk, a spirituális fejlődésünk útján éppen hol tartunk, melyik fázisban. És az egy hiba, amikor valaki azt gondolja, hogy amivel én küzdök, igazából az lenne fontos mindenki másnak is. Ez nem így van. Egy lelki újszülöttnek teljesen más dolga van, mint egy érett, felnőtt korra eljutott keresztjének a fejlődéssel kapcsolatban. Meg kell engednünk azt, hogy a különböző stációkban, vagy a különböző fejlődési szakaszokban lévő testvéreink máshol tartsanak. Más problémákkal küzdjenek. Más legyen a feladat, ami kitölti a figyelmüket és az energiájukat. A harmadik dolog, ami egy ilyen általános igazság ebben a témával kapcsolatban, hogy a lelki fejlődésünk szakaszokra osztható. Minden egyes fázis minőségileg más, mint a korábbi, vagy az azt követő, és mindegyiknek sajátos, megoldandó fejlődési életfeladata van. Ez az, amit az előbb mondtam, nem vagyunk egyformák. Más a dolga egy újszülöttnek, és más egy ifjúkorban, korban, majd látjuk, hogy hogyan nevezi a Biblia ezeket. A következő ilyen dolog, amit szeretném, hogy így megfontolnánk, még mielőtt belelépünk a részletekben, hogy a lelki fejlődésünk szempontjából minden szakasz egyaránt fontos és értékes. Nem szabad azt gondolnunk, hogy csak amit úgymond érett szakasznak tartunk számon, igazából az a lényeg. Oda kellene minél előbb eljutni, vagy eljuttatni másokat erővel, vagy akárhogy minél előbb, minél gyorsabban, hanem meg kell értenünk, hogy minden fejlődési fázis, igazából nagyon fontos a maga nemében, fontos dolgok születnek meg lelkileg, szellemileg egy embernek az életében, és értékes is. Megvan a maga szépsége, és megvan a maga öröme is. Ezt meg kell becsülni, és örömmel kell átmenni ezeken. És végül erre a diára még egy szempontot tettem oda, hogy a lelki fejlődésünk egyes fázisait nem lehet kihagyni, nem lehet átugorni. Ugye ez a a biológiai és a személyiség formál, a biológiai és a személyiség formálás szempontjából olyan triviálisnak tűnik, de lelkileg nem mindig gyülekezetekben. Ugye egy csecsemőtől nem várjuk el, hogy megfussa a száz métert, nem tudom, én, hány másodpercen belül, még azt se várjuk el, hogy megforduljon, csak egy bizonyos idő után, aztán majd valamikor fölül, és teljesen rendben van, és gyönyörködünk benne. És azt mondjuk, hogy igen, majd, amikor annyi idős lesz, eljön az ideje annak is, és most más az életfeladat. De lelkileg, lelki értelemben néha úgy kezeljük az embereket körülöttünk, mintha elvárható lenne tőlük, hogy bizonyos fejlődési fáziskat átugorva azonnal eljussanak az élet keresztjén nagykorúságra. Ezt nem lehet. És amikor ilyen elvárásokkal szembesülnek emberek, akik nem ott tartanak, ebben sérülnek. Ez a fejlődésüket gátolhatja, sőt vissza is vetheti. Tehát nagyon fontos gyülekezetként azt megfontolnunk, hogy nem vagyunk egyformák ebből a szempontból, mindenki máshol tart. Más az, amivel meg kell küzdeni annak érdekében, hogy lelkileg, szellemileg, spirituálisan fejlődjön. Folytatnám még, de most már szeretnék konkrét igeverseket is mögétenni. Ez az első olyan, amit nagyon-nagyon fontos, hogy a fejlődésnek van célja és majd mindjárt látjátok is, két igét választottam csak ki a sok közül, ami ugyanarról a célról beszél. Van egy központi, lényegi célja a lelki fejlődésnek, a lelki formálódásnak, és sok apró cél következik ebből. De a lényegi, a középpontban lévő, a legfontosabb, legalapvetőbb cél az az, hogy Krisztushoz hasonlóvá formálódjunk. Galata 4.19, gyermekeim akiket újra meg újra fájdalmak között szülök, ami kiformálódik bennetek a Krisztus. Róma 8.29. Mert akiket eleve kiválasztott azokról, eleve el is rendelte, hogy hasonló kell legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az első szülőt sok testvér között. Tehát ennek fényében nagyon fontos azt látnunk, hogy mindkét igevers Krisztusra mutat rá, hogy a lelki fejlődés, a szellemi fejlődésnek a célja, a lényege, középpontja az az, hogy Krisztushoz hasonlóká formálódjunk. És ez azért nagyon fontos, mert tudatosítani kell magunkban, hogy nem minden változás fejlődés. Nem minden változás fejlődés, ami egy hívő ember életében zajlik. Akkor hívhatjuk fejlődésnek a keresztjének életében zajló változást, ha ebből még inkább kiabrázolódik az, hogy kihez kapcsolódtak őt. Kit követnek? Ki az, aki jelen van az életükben, hogyha Jézus valahogy megjelenik benne? Ha nem, akkor az a Biblia szerint nem fejlődés. Tehát nagyon fontos, hogy a puszta vallásos ismeret, ha valaki érdeklődővé válik, nyitottá válik, és elkezd járni egy gyülekezetbe, egy csomó ilyet magára szed. Tehát a pusztán a vallásos ismeret, vagy bizonyos szokásoknak a magunkra vétele, még nem jelent feltétlen fejlődést. Egyetlen fontos és megkerülhetetlen feltétele van annak, hogy egy változást fejlődésnek tartsunk, hogyha abban Krisztus jelenik meg. Hogyha annak az az eredménye, hogy valaki egyre inkább Krisztushoz kezd hasonlítani. Ha ez nem történik, akkor mindegy, hogy változik a szókincs, változik a ruhatár, változnak a szokások, esetleg egyre több igeverse tud kívülről elmondani, ne találtál egy csomó ilyen keresztény közhelyet már ismer, és ő is el tudja mondani bizonyos helyzetekben. Ez nem számít akkor, még a teológiai tudása, még ha doktoria van az se, ha ebből nem Krisztus jelenik meg az életében és nem Krisztus fedezhető föl a környezetének, ahogy figyeli őt a szemében, akkor ez nem fejlődés. Miért? Mert a kereszténység mindenek előtt egy szeretett kapcsolat Jézussal. Ha ez a kapcsolat valódi, akkor ez a kapcsolat átformál minket. Mindegy, hogy éppen melyik fejlődési szakaszban is tart valaki, ez a kapcsolat az, ami átformál bennünket. De mit jelent ez, és mit nem jelent, hogy Krisztushoz hasonlóvá válni? Csak nagyon röviden, ugye a Biblia úgy beszél a gyülekezetről, hogy Krisztus a feje, a gyülekezet a test. A testnek a feje Jézus, Krisztus teste a gyülekezet. Fontos dolog azt valahogy azonosítani magunkba, vagy úgy komolyan átgondolni, hogy ez a kettő nagyon szoros kapcsolatban van, elválaszthatatlan kapcsolatban van, de nem azonos. A test az nem a fej. A gyülekezet soha nem lesz Krisztus. De Krisztushoz hasonló lesz. A fej hatással van a testre. Átjárja a Szentlélek és az igen által az egészet, és a test formálódik arra a képre, hogy a fej formálja ezt. Hogy lehet ezt kicsit egyben látni? Mit jelent ez? Hát ez azt jelenti, most a Korintusi levél képével élve mondom ezeket, hogy, hogy ha vannak közöttünk olyan testvérek, akik ilyen kéz testvérek, ugye ott mondja Pál, hogy nem mondhatja a kéz a lábnak, hogy nincs rá szükségem. Tehát ha vannak ilyen kéz testvérek, akkor ők egyre inkább hasonlítani fognak a cselekedeteikben Krisztusra. Azt teszik, amit Krisztus tenne. Ha vannak ilyen láb testvérek a gyülekezetbe, ők egyre inkább azokat az utakat járják, és azokra a helyekre mennek, ahova Krisztus menne. Ha vannak a szív testvérek, akkor ezek az emberek egyre inkább azt érzik, és úgy érzik, ahogy Jézus maga. A vannak a szemtestvérek, akkor egyre inkább úgy látnak, mint Krisztus lát, embereket, helyzeteket, döntési szituációkat, dolgok jelentőségét, egyre inkább úgy látják, mint Krisztus, stb. Satöbbi, satöbbi. Szóval a lényeg az, hogy miközben egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá formálódunk, továbbra se leszünk egyformák, de egyaránt krisztusiak leszünk. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy az első, ami, ami mindenkinek komolyan kell venni, hogy a fejlődés csak akkor, mondhatja, a változás akkor mondható fejlődésnek, ha Krisztushoz hasonlóvá változtat valakit. Még egy dolog, a formálódásunk az az időben zajlik. Tehát ezt, ezt nagyon, ugye ez nagyon banálisnak tűnik, de nagyon komolyan kell vegyünk. Nem vagyunk magunkra utalva, ez a másik a következő igéből, látni fogjuk. Tehát a Filippi levélben, Beszél Pál ugye erről, hogy a formálódásunk az időben zajlik, és nem vagyunk magunkra utalva benne. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus napjára. Ez egy több szempontból fontos, igen most csak ezt a kettőt emelem ki belőle. Tehát tudatosítani kell magunkban, hogy a fejlődéshez idő is kell. Van szükségünk időre, hogy fejlődjünk és változzunk. Nem megy egyik pillanatra a másikra. De azt is tudatosítani kell magunknak, hogy van határidő. Nem bármennyi idő áll rendelkezésre. Ugye két határidőt kell komolyan vennünk, az egyik, hogy vagy amikor mi megyünk, vagy amikor Krisztus jön. Akkor záródik le a határidő. Tehát ha meghalok, befejeződött az az időszak, ami a lelki formálódásra illetve itt a Filipi Levél a másikat emeli ki, hogy Krisztus, Jézus napjára, amikor ő jön, Isten elvégzi ezt a munkát az életünkben. Tehát az idő szempontjából ez fontos, és még egy dolog fontos, a tempó. Nem vagyunk egyformák abból a szempontból, hogy milyen sebességgel tudunk haladni a fejlődés útján. De még a mi életünkben sem egyforma az, hogy egy-egy fejlődési fázissal milyen könnyen, milyen gyorsan birkózunk meg. Tehát van határidő, és nagyon fontos a tempót is figyelembe venni, hogy mindenki haladhasson a saját tempójának megfelelően. Az idő szempontjából ez azért is fontos, mert nem is egy és abból a kiinduló pontból indulunk. Most voltam egy hétvégén egy, egy tréningen, egy gyülekezet jövőbeni vezetőségével, és ott dolgoztunk az életútjukkal, feldolgozták az életüket. A társágnak a fele, bántalmazó családi háttérből érkezett meg. Mit gondoltok, hogy akiknek a gyerekkora így indult el, azoknak mekkora küzdelem lesz majd Istenben a tekintély, a mindenek fölött álló tekintélyben az édesapát látni. Amikor nekik az alapélményük az volt, hogy az édesapa az, aki bánt. Aki ha hazajön, részegeljön haza, és kiszámíthatat, hogy mi fog történni. Tehát nagyon fontos ez az időfaktorban tisztelni azt, hogy máshonnan indulunk, más tempóra vagyunk képesek, engedjük meg, hogy ahogy Isten a szentlélek által járatja a testvéreinket, abban a tempóban hadd halassanak. Tehát fontos a, a, az időfaktor is. És a következő, amiről én még szeretnék beszélni ilyen általános alapelvként, hogy a lelki növekedés az nem egy egyenes vonalú fejlődés, krízisekből, megküzdésekből, stabilizálódásoknak a ciklusaiból áll ez az egész, és ezt akarom majd a következő díja is egy kicsit kifejezni. Ugye az ige, amit szeretnék idehozni, megint csak kettő, az egyik a Kolossé 3.10, alá az ábrát is, hogy látjátok, hogy, Ilyen krízises időszak, megnyugvási időszak, megint egy krízis, megint egy megnyugvás, ez vezethet fejlődéshez. Ezt mind a Bibliában, mint az emberi személyiségformálódást, lelkiformálódást kutató tudományok is egybehangzóan állítják. Tehát a fejlődés az nem egyenes vonalú. A Kolossé 3.10-ben ezt olvassuk, hogy felöltözétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Tehát újra és újra szükségünk van a rendeződésre, a megújulásra. Az egyre jobban kifejezés pedig azt jelenti, hogy ebben van egy tendencia, egy fejlődő tendencia, de ez az újra-újra rendeződés kifejezi azt, hogy hát ennek újra és újra meg kell történni az életünkbe. Szeretnénk, valahol él bennünk egy ilyen vágy, ami igazából eluralkodik rajtunk, az a bolondsághoz vezet, a vezet, de van bennünk egy olyan vágy, hogy Egyszer mindenkorra mindenkorra letudjunk fontos kérdéseket. Rakjuk rendbe az életnek ezt a területét, aztán onnan kezdve rendben van. Hát ez nem így van. A fejlődés az abból áll, hogy bizonyos problémákkal másképp küzdünk meg. Például, amit az előbb hoztam példaként, hogy aki egy bántalmazó családi háttérből érkezik meg Krisztushoz, és úgy indul el a lelki fejlődése során. Akkor abban a pillanatban lesz egy gyógyulása, de aztán ahogy fejlődik, fölfelé halad a fejlődése. De újra odaér, újra kell értelmeznie, hogy mi történt akkor ott velem. Miért olyan nehéz nekem látnom Istenben azt az atyát, aki értem van jelen. Aztán fejlődik, másképp visszaér ugyanehez a témához, és megint dolgozik vele, és ha meg tudja oldani, ha hittel, és ha az igefényében meg tudja oldani ezt, akkor megint fejlődik, és megint visszatér hozzá. Szóval ez nem úgy van a Biblia szerint, hogy egy dolgot, ilyen dolgokat egy életre egyszer mindenkorba rendbe tettünk. Lehet ott mondani mindenféle recepteket. Hitel megvallód, elvágjuk, stb. Megvannak ezek a dolgok. Van ennek jelentősége a maga helyén. De ez nem jelenti azt, hogy bizonyos kérdésektől egyszer mindenkorra örökre megszabadulunk. Tehát a fejlődés az nem ilyen. Szeretnénk, de nem ilyen. A, a, ez az egyenes vonal, amit itt láttok. A Galata levélben, amit ott láttunk, ott azt mondja, hogy gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, ami kiformálódik benetek a Krisztus. Hadd húzza már ezt az újra meg újra. Fájdalommal szülök meg. Tehát az igében kifejeződik, hogy a változás... A lelki formálódás, ez hasonlít a születéshez, vagy a szüléshez. Ahogy a szülés fájdalmak között zajlik, az édesanyának is, de a gyermeknek is, ugyanúgy a fejlődés is nem a kényelemhez, hanem a küzdelemhez van hozzá kötve. Gyakran fájdalmas küzdelmekhez van hozzá kötve. Tehát a fejlődést leginkább a krízisek és azoknak a megoldása hozza elő az életünkben, és nem a kényelem, és a biztonság, és a nyugalom. Ahogy a sportolók például nem tudnak a fotelben ülve fejlődni. Ha azt mondaná egy ilyen sportoló az edzőnek, hogy főnök minden, oké, okay, fejben edzek, és ül a fotelben, mit mondana erről az edző? Ugye tudjuk. Tehát az edzés, ahogy az erő megérkezik, hát ez egy komoly erőfeszítést igényel. A Biblia azt mondja, és a kutatások is egyet egyet értenek ebben, hogy a, a fejlődés szakaszokból el, majd látni fogjuk ezeket, krízisek választják el ezeket a szakaszokat, illetve a krízisek idézik elő azt, hogy feladjunk egy nyugalmi állapotot azért, hogy változzunk, fejlődjünk és megérkezzünk egy másikhoz. Tehát ezek a krízisek kényszerítik ki azt, hogy ne stagnáljon az életünk, hanem előre jussuk, meghaladjuk a jelenlegi önmagunknak. Ugye ezek a krízisek kényszerítik ki. Ott látjuk bekarikázva ezen az életuton ezeket a pillanatokat vagy időszakokat egy ember életében. Hogy jelenik ez meg például egy konkrét ember életében? Ezeket, amiket ott olvastok, ezeket Pál Timótausnak írja, és nem is az összeset gyűjtöttem ki. Ne félj, szólj, szólj és ne hallgass, ne szégyeld, ne hanyagold el, ne hagyd abba, gerjeszt fel, erősödj meg a kegyelemben, vállald. Gondolkoz, emlékez, Csomó felszólítás, bátorítás, hogy Timótaus tegyen valamit annak érdekében, hogy előre haladjon. Ugye? És ez csak az első Timotósi levél. De láthatjuk belőle azt, hogy a Timótausnak vajon mi mindennel kellett megküzdeni. Milyen személyes krízisek azok az ő életében, amiknek a megoldódása, a helyes megoldása az ő lelki fejlődéséhez fog vezetni. Na ezek után Ma ö, nem fogunk ezen végmenni, hanem következő alkalom, amikor jövök, ö, majd végignézzük, de most felrakom mind a hét fejlődési fázist, amit a, a, az új szövetségben látunk, plusz az az figyelmeztetést. Mellette láttok igéket, ha valakit az érdekel és el akartok mélyedni benne, tegyétek meg. Gondolkodjatok ezen, mert a személyes formálódásunk múlik rajta. Most ezen a dián csak a legalsó sorra akarok reflektálni, és utána megnézzük majd a az első hármat belőle még. Ugye ott egy figyelmeztetést olvasunk, és csak a zsidókhoz írt levelet had emeljem ki, amire utalott az a sor, hogy azt olvassuk itt a Zsidók 12 ben hogy ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanok letetek, mint akinek teljre van szüksége, nem kemény eledelre. A az ott lévő korintusi levél idézet is, meg ez a zsidókhoz írt levél részlet is, azt mutatja, hogy a, akik olvassák ezt a levelet, akiknek szólt ez az üzenet, őről láthatjuk azt, hogy a, a lelki életükben a formálódásuk, a fejlődésük szempontjából nem ott tartanak, ahol lehetne tartaniuk, vagy ahol kellene tartaniuk. Nem haladnak úgy előre, ahogy ezt a, a szerző az apostol szerint fontos lenne. Sok minden másnál, Nagyobb a jelentősége ennek a lelki fejlődésnek az életünkben. Hadd mondjam nektek, sok minden másnál. Az az igazság, hogy a gyülekezet elhívásának, ugye ez az egyik aspektusa a létezésének az értelme, hogy egy olyan kontextussal váljon, ahol ez a lelki fejlődés történhet, ami ezt a lelki fejlődést támogatja. De egy gyülekezet életében annyi minden van még, ami fontos, vagy legalábbis fontos valakinek, Hadd mondjam, hogy az igazán fontos dolgok egy gyülekezett életében azok, amik ezt támogatják, amik valahogy ehhez hozzájárulnak. Sokkal fontosabb a személyes életünkben is, mint sok minden más. Nézzük meg akkor majd egyenként, és most csak hármat, hogy milyen fejlődési fázisokról beszél a Biblia, és azt javaslom, ha otthon esetleg tanulmányozzátok ti is, ezeket a kérdéseket tegyétek föl, hogy milyen lemző egy-egy fejlődési fázisra. Mi lenne a fejlődési feladat abban a fejlődési fázisban? Min múlik, vagy mi segíti elő azt, hogy valaki fejlődjön? Mik lehetnek az elakadások okai, és hogy hogyan segíthet a gyülekezet a fejlődésben? Érdemes ezeket a kérdéseket föltenni, ahogy ezt tanulmányozzuk, és én szeretnék ezekre így reflektálni némeikre. Akkor az első, amire szeretnék ráutalni, hogy a Biblia nem az újjászületéssel indítja ezt a történetet. Ugye paralel egy kicsit az, ahogy a a, a személyiségformálódás, vagy a biológiai fejlődést leírják a tudományok, hogy hogy történik, ugyanazokat a kifejezéseket használja szinte a szentírásra, a fejlődési fázisokra. De itt a szentírást, hogyha nézzük, akkor az első, amit mond, az nem a születésünkkel indul, hanem ami történt már a születésünk előtt, Isten szívében, velünk kapcsolatban. Úgyhogy még sehol se voltunk. Ez az első mondandója a Szentírásnak, és látjátok ott az igéket. Jeremiás 1.5. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek profétájává tettelek. Na ebből a rövid igeversből nem minden vonatkozik ránk. Feltételezem, hogy itt a legtöbbünket Isten nem hívott el arra, hogy népek profétái legyünk. De az igevers eleje... Az általánosan igaz Isten minden gyermekére, mert az nem belőlünk indul ki, hanem Istenből, hogy milyen ő és ő, hogy viszonyul hozzánk. És azt olvassuk itt, hogy egészen biztos az, hogy Isten már az anyamében szeretett bennünket. A mi történetünk vele már a születésünk, az újjászületésünk előtt elindult. A személyes történetünk nem akkor indult el, amikor mi megtértünk Istennel. Már sokkal előtte. Ő már számolt velünk, szeretett minket a születésünk előtt. Pál apostol a Galata levélben ugyanerről beszél kicsit másképp. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kínlatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testelés és vérrel. Pál azt mondja, hogy Isten őt már az anyamében a születése előtt szerette, kiválasztotta. Nem a megtérésekor, hogy olyan jól sikerült neki a megtérése, hogy Isten ezért őt kiválasztotta bármire is. Már az anyamében. Ez a felismerés neki egy nagy erőforrásán vált. Onnan kezdve, hogy Pál Apostol ezt megértette, azt mondta, hogy egy hatalmas szabadságot kaptam, megszabadultam embereknek, csoportoknak az elvárásaitól, én többé már nem tanácskoztam testelés és Nekem minden kezdve az számít, aki engem előbb szeretett. Neki akarok megfelelni. De ha megyünk tovább, az Efézus 1.4.5. Még előrébb repít bennünket, nem csak az anyaméről beszél. Ott azt olvassuk, hogy, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket, Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint. Tehát nézzük meg, hogy az örökké valóságban felsejlő múltba repít minket itt az Efészusi levél, amikor még a világ Isten szívében is csak egy terv volt. Azt mondja, hogy a világ teremtése előtt. Isten mielőtt nekifogott a teremtés munkájának. Most lehet, hogy furcsán hangzik, de szeretném, ha úgy megfogna egy kicsit minket, és belegondolnánk, hogy mielőtt Isten belefogott a teremtés munkájának, már. Ábrándozott rólad. Hadd használjam ezt a szót. Ott voltál a szívén. Itt ezt mondja az efézusi levél. Megálmodott téged, kiválasztott téged. Azt mondta magában, hogy nagyszerű, ő tetszik nekem, ő kell nekem, kiválasztom, a magam számára elkülönítem, lefoglalom előre, bár még nem is létezik, már szeretem. Ez azt jelenti. Ugye ez mutatja azt, hogy Isten hogyan szeret minket. Nem tudok jobb példát mondani a saját életembe, gondolkodtam, hogy hogy tud ehhez kapcsolódni egy ember. Nekünk Zsófival, amikor összeházasodtunk, volt négy évünk, amikor még nem lehetett gyermekünk, tanultunk. De már ábrándoztunk a gyermekeinkről. Van két név amit használtunk, amikor megláttunk egy nagyon aranyos kisfiút, akkor azt mondtuk, hogy na, a bozó is ilyen lesz. Nem lett egy bozó se egyébként a fiúk között. Vagy amikor egy kislányt láttunk, akkor azt mondtuk, hogy nézd a Fanni, milyen aranyos, azt se tudtuk, milyen neve. De nekünk a fiú bozó volt, a kislány Fanni, és vágytunk rájuk. Még nem voltak. Évekig. Zsófi egyszer hazajött, és vett egy rugdalózót, kérdezte, hogy nem tudok valamit. És akkor mondta, hogy nem, 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 csak látott egy kisgyereket, és annyira elfogta a vágy, hogy muszáj volt vennie. És néha elővette a szekrénybe, összehajtotta, kibontott, összehajtotta, visszarakta. Éveken át. Hát Isten az örökkévalóságban, az örökkévaló múltban azt mondja itt a Biblia, hogy még nem is léteztél, semmi nem volt. De már ismert és szeretett téged, megálmodott téged. Hát ezt nehéz emberként fölfogni észre, de amikor a Biblia a lelki fejlődés, lelki formálódásról beszél, akkor fölhívja a figyelmünket arra, hogy Istennek a velünk kapcsolatos kapcsolatának a története, az nem a születésünkkel indult, a biológiai születésünkkel, nem is az újjászületésünkkel indult, hanem az örökkévaló múltban indult, amikor még semmi nem volt. Miért fontos ez? Azért fontos, mert hogyha magunkra nézünk, ahogy a küzdelmeik között nyüglődünk néha a saját dolgainkkal, akkor igazából azt látjuk, hogy nem vagyunk méltók mi erre a szeretetre. És lehet, hogy ebbe igazunk van. De amikor a Biblia ezt tisztába teszi, akkor igazából azt üzeni meg, hogy az a szeretet, ahogy Isten hozzánk viszonyul, az a legtisztább szeretet, teljesen mentes minden olyan előzetes elvárástól, ami ami ha teljesül az életemben, akkor cserébe majd Isten szeret engem. Nem. Nem is léteztél. Nem, hogy nem tettél semmit, nem is léteztél. Isten már gondolt rád, és a szívében ott voltál, a történeted az ott indult. És ez egy nagy erőforrás lehet akkor, amikor a küzdelmeimmel kínlódok, és fejlődnöm kéne, meg kéne haladnom jelenlegi önmagamat, és nem sikerül, és úgy érzem, hogy méltatlan vagyok arra, hogy Isten szeressen engem. De ha ezt megértem, ahogy Pál is mondta, hogy onnan kezdve nem tanácskoztam testel és vérrel, ha ezt én megértem, hogy Isten hogy fordul felém, akkor felszabadulhatok arra, hogy szeretve érezzem magam, mert ez egy olyan erőforrás, ami kell ahhoz a küzdelemhez, ami meg a fejlődéshez kell. Mert enélkül a küzdelem nélkül nincs fejlődés. A krízisek megoldása nélkül nincs fejlődés. Tehát ezzel kell kezdenünk. Minden léphetünk a következő fejlődési fázishoz, a lelki újszülöttek időszakára. Ennek megint nagy a jelentősége, kiraktam, hogy néhány igét, de sok van az új szövetségben, ami ezzel foglalkozik. Ugye János 3-ban Jézus Nikodémussal beszélget, aki egy, egy nagyon mélyen vallásos ember volt, és egy teológus volt, és egy vezető is volt, egy köztiszteletben álló vallási vezető, és azt mondja neki Jézus, hogy bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Mondja ezt egy zsidó vallási vezetőnek, aki tanítója a saját népének. Mint ha azt mondaná, hogy bizony-bizony mondom neked, hiába vagy te baptista, hiába vagy te katolikus. Hiába, hogy akármilyen felekezetnek a tagja, és követed azokat a hagyományokat, amit az a felekezet elé tesz, ha nem születsz újonnan, nem látod meg az Isten országát. Amikor János apostol az evangéliumban ezt a fordulatot használja, hogy bizony-bizony az eredeti szövegben az ámen-ámen mondom neked, akkor mindig üdvösség szempontjából jelentős mondatokat mond Jézus, és itt nagyon hangsúlyozza ezt. Aztán ott van Péter. Levele ügye, tisztítsátok meg a lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képputatás nélküli testvérszeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mind akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igény által. Hogy az egy három levetve, tehát minden gonosságot, minden álnokságot, képmutatást iricséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvességre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Na ebben az életfázisban mi a feladat? Hát most banális lesz, amit mondok, de a megszületni, felsírni, táplálkozni. Ezek a feladatok, az alapfeladatok. A lényeg, hogy ami biológiai értelemben a születés, lelki, szellemi, spirituális értelemben az újjászületés, a Biblia szerint. És ennek a jelentősége... Nagyon-nagyon nagy. Nikodémusnak meg kell értenie, hiába mélyen vallásos ember, és teológiailag nagyon képzett, és a népének a tanítója, hogy az, amitől Isten országába beléphet, amitől ő Isten gyermekévé válhat, az nem valami, amit ő tud megtenni. Ugye a kérdés, amit föltesz Jézusnak, hogy mit tegyek. És Jézus van mi, miről beszél neki, amit ő nem tud megtenni, hanem Isten tudja vele megtenni. A szentélek tudja őt újjászulni. És utána elindul a lelki újszülöttnek az élete. Péter Apostol már azt bontja ki itt ezekben az igékben, hogy egy újszülött, amikor fejlődésnek indul, akkor ezt mi segíti, illetve mi jellemzi? Mire van szüksége? Hát az egyik dolog, amiről beszél az Isten ismeret. Azt mondja, ugye, hogy mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Nagyon-nagyon fontos. Istenről annyi mindent lehet tanítani embereknek. Vannak olyan felekezetek, akik bele vannak szeretve az Isten haragjába. Megszületik egy újszülött, és tolják bele az Isten haragját. Beszél erről a Biblia, persze. De mit mond itt az ige, hogy mire van szüksége egy újszülöttnek? Hogy megszülessen a lelkében, a szívében az az ős bizalom, ami aztán az egész lelki életét, történetét, fejlődését el fogja kísérni, hogy Isten jó, jóságos. Ő egy édesatya. Meg kell, hogy érkezzen egy újszülött, tehát ebben kell segíteni, erről kell tanítani Istenről. Ugye az ige ismeret a másik, azt mondja, mint újszülött, csecsemők, a hamisítatlan lelki kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Ugye ahogy a csecsemőt mások táplálják biológiai értelemben, nem, tud, nem tudja kiszolgálni magát a hűtőből. Ugye hiába rakjuk be a konyhába, ott a be szolgált ki magad, nem tudja. Ugyanígy a lelki újszülött is nagyon rászorul arra, hogy táplálják őt az igével, de az igéből is úgy, hogy hozzáértő módon, hogy a lelki tejet megkapja, amire ebben az életfázisban szükség van. Ez legalább két dolgot jelent a gyakorlatban. Az egyik az az, hogy egy lelki újszülött, aki éppen elindult Krisztus követésében, annak el kell döntenie, hogy száll időt erre az életébe vagy sem. Ha valaki egy kezdőhívő, neki le kell tenni, áldozatot kell hozni azért, hogy időt szálljon arra, hogy más valaki támogassa őt a lelki fejlődésének ebben a fázisában, nem fog menni egyedül. Ha magára marad, el fog akadni. A másik, a gyülekezet oldaláról kell, hogy tisztában legyünk, hogy kell egy újszülött osztály. Kellenek testvérek, akik ahhoz értenek, és, és tudják, hogy mit csinálnak, hogy egy ilyen embert hogy kell segíteni a növekedésben és a fejlődésben. A harmadik, amit itt monda, mondanak ezek az igék a megtisztulás, engedelmessége által. Tisztítsátok meg a lelketeket, szellemeteket, az igazság iránti engedelmességgel, mondja az egy Péter egy 22 ez konkrétan azt jelenti, folytatja Péter, hogy levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden ágalmazást, mint újszülött csecsemők fogadjátok az igét. Tehát le kell vetni, meg kell szabadulni dolgoktól. Most megint miért használja az ige az újszülött, a lelki újszülött képét ehhez a fejlődési szakaszhoz? Most hadd mondjam ezt nagyon hát banálisan vagy profánul, hogy egy csecsemőnek alanyi jogon jár, hogy bekakíjon. Igaz? Jár vagy nem jár? Szoktak csecsemőt bíróság elé vinni, hogy tegyen igazságot a bíró, hogy mit csinál az a baba. Teljesen rendben van, még tetszik is nekünk. Nem, ott gyügyögünk vele, meg játszunk vele, miközben tisztába tesszük, és semmi bajunk nincsen. Azt gondoljuk, hogy tök oké. Okay. Egy lelki újszülöttnek is jár. Nem kell oda rakni egy etikai kódexet elé egyből, hogy minek kell megfelelnie, hanem kell engedni, hogy ahogy az ige és a lélek vezeti, és fölismeri, hogy mi az, amit ott kéne hagyni, mi az, amitől meg kéne tisztulni, segítsünk neki megtisztulni. Nem szabad ezt erőltetni, de tudnunk kell, hogy ennek az életszakasznak ez egy kihívása, hogy tovább tudjon majd lépni a következő fejlődési fázisban, a megtisztulás, de bölcsen és szeretettel kísérve. És a a következő, amit mond még itt, ez a néhány a közösség, ugye azt mondja, hogy egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek. Páldás képmutatás nélkül. Tehát el kell kezdeni tanulni a helyes kapcsolódást másokhoz, a gyülekezeten belül, Krisztus testen belül. És két dolog teszi mindezt lehetővé. Az egyik egy új természet. Azt olvassuk itt Péternél, hogy van az újszülöttekben egy ilyen lelki-szellemi, genetikai kód, ami elkezd működni, amit az újjászületésükről kaptak, hogy akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból, ez eredikben a spóra van ott, születtetek újjá. Az újjászületéskor egy spirituális, szellemi, lelki mag van bennünk a lelkünkben, aminek a természete az, hogy fejlődjön, ha ezt támogatják. És a másik, ami ezt támogatja, az Isten igéje, amit itt olvastunk, hogy mint újszülött csöcsömök, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek. Mi lehet ennek az időszaknak az elakadása, a megrekedése, vagy annak az oka? Két dolgot, ha nem csak ki, de össze lehet szedni többet is ezekbe az igékből, az egyik a csoport elvárásnak való megfelelés. Az Isten iránti szeretet helyett. Ugye itt azt mondja Péter, hogy meg kell tanulni egy újszülöttnek a képmutatást nélküli testvér szeretetet. Aztán a, a kettő-kettőben azt mondja, hogy levetve tehát minden képmutatást. Mi az a képmutatás? Amikor egymásnak mutatjuk azt, ami egyébként még nincs. De eljátszani el tudjuk. Az eredeti görög szövegbe a színész szóból származik a képmutatás szó. Amikor eljátszunk valamit, ami még nincsen, arra rövid időre tudjuk hozni ezt, a, ezt az előadást. De még nincs. Ez az, ami a csoportnyomás. Egy keresztény közösségnek vannak olyan kollektív elvárások, amik ott vannak. És nagyon észnél kell lennünk, hogy az újszülötteknek mit csinálunk, mit csinálunk velük ezzel. Egyben mondjuk neki, hogy itt van egy ilyen 8000 sorból álló lista, ezt légy szíves, jövő hétre hozzad, és akkor ezt ne csináld, azt megcsináld. Ezzel a két listával előbb boldoguljál. Nem lehet, amit tanulniuk kell, az a képmutatás nélküli szeretet segíti őket, hanem akkor meg elakadnak, és farizausok lesznek Krisztus követők helyett. A másik, hogy nem szabad magunkhoz idomítani, ez azt jelenti. Tehát ne kövessék a régi stratégiákat, ebben segíteni kell, de nem miattunk, nem azért, hogy itt elfogadják, hogy itt megbecsüljék, mert ez alapból jár egy új hanem azért, mert Krisztus szereti. Állandóan oda kell visszavinni, hogy... Mi történt veled? Ki ezt veled? Kinek a szeretete változtatta meg a te életedet? Milyen választ adhatnál te erre a szeretetre? Jön felül a helyes válasz. És nem mindegy, hogy valaki egy dolgot Krisztus inánti szeretetből csinál, vagy egy csoport elvárása alapján csinálja. Az egyik fejlődni fog, a másik megrekedni fog. Hogyan segíthet a gyülekezet? Ugye az újszülött osztályra már utaltam, kellenek olyan testvérek, akik megértik, hogy az ő elhívásuk az, hogy ilyen emberek mellé odaálljanak, kísérjék őket, és segítsenek Istent felfedezni, hogy jóságos az Úr, segítsenek a keresztény élet alapjait letenni, hogy aztán növekedni tudjanak. És akkor a lelki gyermekkor még, amire röviden szeretnék beszélni... (hül) Ez a következő fázis, hogyha valaki ezt a lelki csecsemő kórnak a kiívásaival jól küzd meg, akkor el tud lépni a következőbe. Ö, itt mik a kihívások? Az egyik az elfogadni, és megérteni, és átélni a bűnbocsánatot. Ugye azt írta János, hogy írok nektek gyermekek, mert megbocsántattak a bűneitek az ő nevéért. És itt nagyon fontos ez az ő nevéért. Miért bocsátattak meg a bűneid? Nem azért, mert vezekelsz. Nem azért, mert nem tudom, mikor, mekkora nagy teljesítményekben ellensúlyozod Istennél azt, amit addig elkövettél. Semmi erre nincs szükség. Az ő nevéért, Jézus Krisztusért. Ha, ha, ha gyerekkorban tart valaki, akkor ez egy tanulandó feladat és lecke, és kell segíteni őt ebben megismerni Istent, mint atyát. Ez a következő. Azt mondja, nektek gyermekek, mert ismeritek az atyát. A csecsemő fázisban csak annyit tudott, hogy ez a valaki jó. Ez az Isten, ez jó. Gyermekkorban már kezdi tanulni, hogy persze, hiszen ő az édesatyám. édes édesatyám. Nagyon fontos, hogy ebben segítsük őt. Aztán továbbra is az igéből tejjel táplálkozni. Az egykorintus Korintus 3. Mondja, hogy nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény el. Egy csecsemőt nem tolunk meg, vagy egy kisgyereket nem tolunk meg, ugye pacalpörköltel, még akkor se, ha letúrmik szóljuk neki, könnyebben lemenjen. Másra van szüksége. És ezzel kell támogatni őt. Ebben a fázisban mi szükséges a növekedéshez? Mi az, ami az a hozzáállás, ami fejlődést eredményez. Hát az egyik, amit említ itt a Péter levele, az engedelmesség. Mint engedelmes gyermekek, úgy fogalmaz itt Péter, az engedelmesség. Aztán a másik ellenállni a korábbi vágyaknak. Azt mondja itt Péter, hogy ne igazodjatok ahhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek. Ami még segíti a taníthatónak lenni a zsidók 5. 12. Arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki, az Isten beszédének az alapelemeire. Tehát amikor valaki gyermek, ezek az attitűdök, hogy engedelmes Istennek, a megérte akaratának, ellen tudjon állni a régi stratégiáinak, hogy ő hogyan oldott meg dolgokat, és tanuljon újakat, és taníthatónak lenni, ez fog hozzájárulni a fejlődéséhez. Mik lehetnek az elakadások? Hát a korintusi levél a 3.1.3 említi ezt, hogy testiek vagytok. Vagyis, amikor egy gyermek nem tanulja meg, hogy a szentlélek munkáját felismerjre és arra hagyatkozzon, hanem hát a régi stratégiáit követi. Aztán a nem tanítható, ez már az előbb volt szó, nem akarom nagyon ragozni, de hogyha valakit nem lehet tanítani, nem nyitja meg az életét erre, az nehezen fog fejlődni ebben a gyermekkorban, a lelki gyermekkorban. És ami probléma még, a félrevezethetőség, a sodródás. Az Efézus 4.14. Ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak, az emberek családságától, tévutra csábító rovasságától. Szóval fontos, hogy amikor valaki ebben a fázisban van, ezeket a dolgokat komolyan vegye, és ilyen típusú támogatást kapjon, hogy ne akadjon el. Hogyan segíthet a gyülekezet ebben a fázisban? Hát itt az igen említő, ezt a táplálni teljjel. Tehát az alapokat lerakni, továbbra is foglalkozni kell velük, eléggé intenzíven, személyre szabottan. Tanítani Krisztusról szóló elemi tanítást említi itt a Szentírás. A zsidók hat egy-kettő mondja ügy ezt, hogy elhagyva a Krisztusról való elemi tanítást, akkor jut valaki az érettebb korúságra. De ebben kellene támogatni őt, a gyülekezetnek kellenek olyan szolgálati területek és olyan elhívott tagok, Felkészültek, akik tudnak az óvodában a gyermekekkel foglalkozni. Nekik pedig teret kell találni az életükben ehhez. És akkor most befejezném, egy-két gondolatot mondanék, és majd 17-én folytatjuk a többi fejlődési fázissal. Az egyik legszebb jelenség a Földön, ami most történik, az újászületés és az utána következő lelki formálódás, ami az emberekben zajlik, ahogy átformálódnak Krisztus képére. Ez a legszebb dolog, ami most a Földön zajlik. Igazság szerint a Biblia azt mondja, hogy Jézus azért vár a visszajövetelével, és azért türelmes, hogy minél több ember ezt a csodát átélhesse. Ez a változás, ez a fejlődési folyamat ami az emberekben zajlik, a Krisztust követő emberekben. Ez annyira szép, hogy ennek a csodájára járnak a mennyben, azt mondja a Biblia. És Isten, amikor látja, boldog, örömétleni benne, hogy gyermekeiben, ahogy formálódik. Ha erre gondolunk, akkor fontos kérdés innen kezdve, hogy mi a saját fejlődésünkkel, hol tartunk mi a viszonyunkhez, az egész jelenséghez számít ez, benne van-e valahol a hitünknek, a kereszténységünknek, a hívő életünknek a központi helyén, ami személyes formálódásunk, mindegy, hogy hány éve vagyunk És Néhány kérdés, amit szeretnék így a végére ide tenni, hogy a, a lelki, szellemi, spirituális fejlődésben szerintette hol tartasz. Ugye még vissza van négy, úgyhogy lehet, hogy mi ezeken már túl vagyunk, de lehet, hogy valaki éppen benne van ezek közül valamiben. Számodra mi lehet a jelenlegi fejlődési fázisnak a lényege? Miről kellene, hogy szóljon? Mi az a megküzdési feladat, amivel ha jól boldogulsz, akkor át fogsz jutni a következő fejlődési szakaszban? Ebben a fejlődési fázisban mire van szükséged a fejlődéshez? Gondolkodtál ezen? Hogy lehet, hogy tudnának segíteni neked? Kész vagy-e, nyitott vagy-e ezt elfogadni? Mi lehet ebben a... Fejlődési fázisban tipikus veszély a számodra, ami miatt elakadhatsz, megrekedhetsz, vagy esetleg visszafejlődhetsz. És a gyülekezeti szempontot is vegyük komolyan. Mi az, amiben a gyülekezetben tudnak támogatni téged ebben? Te hogy tudsz hozzájárulni? Hogy ez a közösség egy olyan közösség legyen, ahol a fejlődés, a lelki formálódás tényleg Isten dicsőítse? Hogy tudsz ezt hozzájárulni? Ennek a másik oldala, hogy na és te milyen segítséget vagy hajlandó elfogadni? Neked mire lenne szükséged? Ez a közösség melléd állhat te meg tudod-e mutatni, hogy hol vagy, mivel küzdesz? Mi az, aminek meg kellene oldódnia? Miben kellene segíteni, hogy előrébb lépj? Van-e ebben transzparencia, nyitottság, bizalom, szeretet egymás iránt? Mi az, amit hajlandó vagy elfogadni? Úgyhogy most uh, itt hagynám abba, és vissza fogunk térni rá legközelebb, decemberben, de most arra kérlek máteket, hogy sok ige volt előttünk, sok gondolat, kérlek máteket, hogy hajtsuk le fejünket, egy picit legyünk csendben, és reflektáljunk. Valamelyik kérdés, amit te elhangzott, vagy valami más, ami a te megfogalmazódott. Azon keresztül válaszoljunk Istennek. Mondjuk el neki, hogy akkor mi hogy állunk ezzel az egésszel, mit gondolunk erről, mire lenne szükségünk. És egy picit csend után én imádkozom, és átadom a szót. Egy éneket kell kyönnek és utána urvacsorázni.